0: Willkommen zu dem Erfolgspodcast All Out Film. Ich bin All Out und vor mir sitzt Film. Den habe ich schon mal gebraucht, den Witz. Mm. Hi Fabi, was geht? Mm. Endlich wieder. Hi Tobi, uh, here we go, Ellie Jeller. Oh Gott, das ist ganz unangenehm. Is me. <lacht> ähm, wie man unschwer erkennen kann, war Fabi gestern auf Schalke. Ähm, also, das erkennt man, glaube ich, eine Stimme ganz gut. Ich habe es nur im Fernsehen gesehen, deswegen klingt ja, meine Stimme so wie eh und je wunderbar sexuell. Unangenehm. Ja, aber ähm, sonst geht es ja auch gut, ne? Mir, mir geht es super. Ich habe äh, einiges an Urlaub hinter mir. Äh, ja. Wie die Zuhörer jetzt wahrscheinlich auch checken. Erstens haben wir heute Sonntag an einem Abend aus Gründen. Deswegen, also ich denke mal, die Folge wird direkt kommen, nachdem wir sie aufgenommen haben. Mhm. Ähm, aber ihr habt ja zwei Episoden jetzt diese Woche bekommen. Nee, letz letzte Woche bekommen, weil die Folge, die wir vor meinem zweiten Urlaub, ich war nämlich noch in Dänemark, ähm, aufgenommen haben, hat irgendwie gespackt beim Hochladen. Dementsprechend kamen die dann, glaube ich, parallel mit der Folge mit Henry zusammen hoch. Mhm. Oder, oder später sogar. Okay, oh kurz aufstoßen.
1: Hm. Ähm, die kamen quasi parallel hoch. Weil ja, okay. da gab es da gab's Probleme mit, ja. mit dem Upload. Keine Ahnung wieso, aber da hatte ich sogar ein Be Real von gemacht, das hast du ja gesehen. Ja, ja. Ähm, dass ich das hochgeladen hatte mit Titel und Beschreibung und alles und auch äh, hier auch, auch geplant habe, aber pff, hat er, hat, ihr seid halt einfach so gar nicht gejuckt. Naja, nun,
0: dafür haben wir heute das, das großartige, äh, ja, es ist kein Special, also wir sprechen heute über zwei aktuelle Filme, nämlich über Barbie und Oppenheimer in der großen Filmbesprechung. Deswegen bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Davor sprechen wir wie eh und je über die Filme und Serien, die wir gesehen haben. Äh, falls ihr das vor dieser Folge wissen wollt, könnt ihr uns auf Letterboxd folgen. Falls ihr sehen wollt, wie die Gesichter zu den Stimmen aussehen, könnt ihr uns auf Instagram folgen. Und falls ihr wissen wollt, was hier überhaupt passiert, Film Podcast Filme und Serien werden besprochen. Und ja, und wir geben unser, unseren Scheiß dazu. Ja. Fabi, was hast du denn gesehen? Du hast mir gerade vor der Aufnahme kurz gesagt, dass du wahrscheinlich noch ein Thema außerhalb der beiden Main-Filme aufmachen wirst.
1: Ja, ein Thema, was sich vielleicht auch ein bisschen freuen wird, weil ich habe Barry angefangen zu gucken.
0: Oh, spannend. Mhm. Äh, wie viel hast du denn schon gesehen?
1: Ich glaube, die ersten sechs oder sieben Folgen von der okay. Staffel. Ersten Aber geht Staffel. gut durch, oder? Ja, es ist eigentlich wohl ganz cool. Hat was.
0: Ja, das Ding ist, ähm, habe ich ja letzte Woche oder nicht letzte Woche in der letzten Episode glaube ich drüber gesprochen, äh, dass ich äh, die ersten in, drei Staffeln Barry gesehen habe. Ja, in
1: unserer letzten Episode. Genau,
0: in unserer letzten Episode, also die, die vor zwei Wochen hätte kommen sollen, die aber letzte Woche kam. Ja. Ähm, ich, mein Problem ist, ich finde die erste Staffel wirklich cool, gerade in der Retrospektive. Ich fand sie beim Gucken damals ganz gut und in der Retrospektive habe ich sie irgendwie ein bisschen mehr abgekultet. Es gibt ja so also mhm. ein paar Serien, da macht man das ganz gerne mal. Ja. Ähm, ich, ich finde aber, dass die wirklich, die zweite ist noch ganz gut und die dritte lässt halt in Qualität massiv nach, finde ich. Okay, aber ich, ja. ich, ich wünsche trotzdem Spaß. Ich weiß halt immer noch, dass die vierte wirklich von den Kritikern massiv gut wahrgenommen wird. Aber auch da habe ich ja schon erwähnt, da warte ich dann, bis äh, die, die auf Deutsch raus ist. Ja. Die wird gerade, glaube ich, noch auf Sky halt regulär gestreamt.
1: Sky, ja, ja.
0: Ja, genau. Hm, hast du noch was gesehen außer dieser Serie?
1: Äh, nö, außer oh, die nee. zwei
0: Filme, die wir Be Bevor wir das abhaken überhaupt, oh, obwohl wer ist der beste Charakter? Äh, klassische Serienfrage.
1: Wer ist, die beste, wer ist der beste Charakter?
0: Ja. Ähm, also gerade in Staffel 1 ist das, finde ich, sehr eindeutig.
1: In Staffel 1 geht mir eine Person so ganz, ganz doll auf den Sack. Und das ist Wie? Uh, das ist die, seine Freundin, und auf Oh, keine die Ahnung. wird noch viel schlimmer. Ja, die, oh, die ist scheiße nervig. Die wird noch
0: viel, viel schlimmer. Um,
1: die ist massiv nervig. Aber ich finde es cool, weil ich, die ein Thema da aufmachen. Ja, ja. Ich, ich fand, äh, 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 wie ist der Terry? Der Dude, der einfach nur alles töten will. Der ist ja, witzig. Ja, ja. Um, ja. Aber also der ich Schauspieler hat es auch.
0: Alter Hank.
1: Hank. Ich Henk ist keinen. super.
0: Der Typ mit der Glatze, der keine Augenbrauen hat. Ach so, der ja. Der ist super gut. Der, Ich finde, der ist auch die einzige Konstante in der Serie, wo man sich voll auf verlassen kann, dass der einfach geil
1: ist. Ja, ich finde ihn find okay. Ich, ich finde den einfach ich, lustig. Find, der, der, ich finde, der hat irgendwie so ein gruseliges Auftreten, ist aber dafür irgendwie so richtig lost. Der spielt ja auch in, äh, der Schauspieler spielt in Gotham, also
0: in der Serie, meine ich Victor Sass. Was ist Victor Sass? <lacht> Du hast die Serie nicht gesehen? Nee. Also. Okay. Äh, Gotham eine ganz okaye Serie, würde ich sagen. Ja. Mit ein paar echt coolen Folgen. Und einem sehr guten Joker in Cam äh, hier Cameron Monaghan. Ja. Der ja. auch den und Jedi Force oder. Spielt, genau. Ja, ja. Der spielt einen richtig guten Joker, wirklich. Er also, ist echt Ke ein fähiger ist. Schauspieler. Ähm, okay. Willst du wissen, was ich gesehen habe, Fabi?
1: Ja, hauen sie mal raus.
0: Okay. Äh, ich fange mit schlecht an und gehe zu gut, weil ich habe außerhalb unserer Filme noch drei andere gesehen. ja. Ähm, der schlechteste ist ein Film, den ich mir. Ich habe den in der Bahn geschaut, auf dem Weg zurück von meiner Mom. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich habe viel Schlechtes dazu gehört und der war schlechter, als ich mir vorgestellt habe. Ich habe mir vorgenommen, den zu Ende zu schauen, weil ich es eigentlich nicht gerne mag, Filme abzubrechen. Mhm. Ich habe, glaube ich, bis heute nur die erste Stunde und zehn Minuten oder so gesehen von The Mac. Ähm, Ach,
1: ein Mac und Unglaublich schlechter Film. Du meinst den mit Megalodon, mit dem Hai. Ja, ja, genau. Ja, da wo Ey, jetzt die, der zweite Film rausgekommen ist, den Marvin unbedingt ja. mit mir sehen will. Das Meme führt sich fort. Ist. Das Miep sich einfach fort. Oh Gott, das ist meine
0: Alter. The Mac ist so schlecht. Das ist ja absurd, wie schlecht der Film ja,
1: ist. Ja, aber man muss halt auch dazu sagen, der Film nimmt sich halt auch so wirklich gar nicht ernst.
0: Nein, natürlich nicht. Aber gleichzeitig hast du halt Jason Statham, der die ganze Zeit im Prinzip Alkoholiker ist. Und es wird auf die Schippe genommen, weil es ja lustig ist, dass er die ganze Zeit ein Bier in der Hand hat. Ähm, und was ich wirklich schade finde, ich finde die, die ganze Theorie rund um Megalodon ist sau interessant. Mhm. Aber es ist ja scheißegal. Es ist halt einfach ein Monster, das alles beißt in dem Film. Ja. Dass dann auch gefühlt aber, nicht vorkommt.
1: Ja, ich finde im ersten Teil. Und schlecht aussieht. Ich, Im ersten Teil finde ja. ich das alles ein bisschen schade, weil zu wenig Mayhem da ist. Also zu wenig ja. Massaker. <lacht> Dafür, dass genau, es halt das so ein, so ein Massakerfilm sein soll. True. Ja. True. Aber ich glaube, im Story zweiten halt Teil wird es mehr. Äh, ganz ehrlich, ich will den zweiten Teil auch wohl sehen. Ich, äh, ich werde mir den wahrscheinlich
0: auch angucken. Ich, ich
1: werde mir den mit Marvin zusammen dann in, im Kino angucken, weil wir den ersten Teil auch schon im Kino gesehen haben. Ja. Und dann, ja, ne? Ich habe da wohl Bock drauf.
0: Ich finde es einfach nur lustig, dass der Typ, der die Regie geführt hat, auf Deutsch übersetzt den Nachnamen Turteltaube hat. <lacht> der heißt einfach John Turtletaub. Okay, wahrscheinlich ist es nicht auf Deutsch übersetzt, aber es klingt fast schon turtle,
1: turtle taub turtle taub turtle taub okay Interessant.
0: folgentitel turtle taub Tur lass mal turtle taub nehmen aber
1: wie, wie turtle wie eine Schildkröte ja ja natürlich okay, okay. und taub die äh, taub ich Gefühl. bin auch
0: ich bin auch wirklich wieder schockiert, weil ich bin der Meinung, dass Jason Satham ein okayer Schauspieler ist, der halt echt keine gute Rollenwahl hat, aber wahrscheinlich auch mittlerweile rausgefunden hat, womit er Geld verdient. Ja. Ähm, ich finde den am Anfang des Films eigentlich ganz cool sogar. Also da verstehe ich zumindest so die ganze Präsenz von ihm, die irgendwo da ist, weswegen man sagt, ich caste jetzt jemanden wie Jason Statham. Das verstehe ich, ja. aber das verliert sich ja auch komplett. Also sie hat ja auch gefühlt keine Screamtime außerhalb von ich bin ein bisschen dumm und der Macho-Typ, Dude. Ja, also ja. Es, es verläuft sich ja massiv. <lacht> Egal, ich fand den Mac richtig schlecht. Ich habe einen anderen Film gesehen, den ich besser fand. Hm. Und ich überzeug dich jetzt davon, den zu sehen, okay? Mhm. Auch da muss ich fairerweise dazu sagen. Der lief im Fernsehen und ich habe nur die letzten zwei Drittel mitbekommen. Also das erste Drittel. Mitbekommen ist Ahnung. auch
1: ein gutes Wort für den Film gucken. <lacht>
0: <lacht> ja, ey, das, ich, ich sag dir gleich, worum es geht, und du weißt, warum ich den nur mitbekommen habe und warum das vollkommen ausreicht. Ja. Ich habe einen Film gesehen namens Kongo aus dem Jahr 1995 von Frank Marshall, unter anderem mit Laura Linney, Tim Curry und Dylan Walsh. Ja. Und in dem Film geht es darum, dass äh, eine Gruppe von Forschern einen äh, Diamanten finden möchte oder einen, einen, so, so einen Stein der angeblich irgendwelche besonderen Kräfte hat und so. Mhm. Aber diese Steine sind von Killeraffen umzingelt. Und da müssen diese Forscher die Killeraffen halt irgendwie überwinden. Und es gibt eine Szene in diesem Film, wo Killeraffen durch einen gigantischen Laser in der Mitte durchgeschnitten werden. Und das hat Jetzt richtig Spaß gemacht. bin ich interessiert. Schau dir Kongo an. Es, sieht halt, es ist halt wirklich der Film nimmt sich in weiten Teilen nicht ernst, was gut ist. Gleichzeitig spricht er aber wieder dann so Artenschutz und so an, was ich cool finde. Es ist, es macht einfach Spaß, den zu gucken. Ich man, man, mir merkt sehr dem, gut man merkt dem sehr deutlich das Alter an, aber es hat wirklich Spaß gemacht. Es ist einfach der Film, den ich beim Durchseppen so im Fernsehen gesehen habe, als ich noch bei meiner Mom saß und ihr Freund dann so meinte, oh, der ist cool, den habe ich früher mal gesehen. <lacht> oh, der ist cool. Hast du ja, und dann kam so der Abspann und ich auch nur so zu ihm. Alter, habe ich gerade gesehen, wie sechs Affen von einem Laser in zwei geteilt wurden, also ja, Mann. Ja. Das, das, das sagt auch alles zu dem Film. Kongo, ey, ist, äh, ich habe vorher noch nie was von dem gehört, macht Spaß. Ich weiß nicht, auch ob einfach man irgendwas Kongo. spielen kann. <lacht> ja, das ist sehr random. Wo der Mensch zur bedrohten Art wird, ist der deutsche Untertitel. Uh, ja, deutsche deshalb Untertitel. 12. Das ist spannend. Ist der nicht blutig, oder was? Ey, doch, schon halbwegs, also das ist schon ausgereizt, würde ich sagen.
1: Ja, okay. Du siehst jetzt nicht
0: krass zerstückelte Affen oder so, aber wo, wobei wahrscheinlich siehst du halt einfach nicht so viel tote Menschen. Ich glaube, das ist eher die Sache. Bei Tieren ist es ja immer noch mal so eine andere
1: Sache. Ja, ähm, Tiere hab, dürfen gerne brutal verrecken. Das ist natürlich gut anzuschauen. Ja. Ja, deswegen ist es aber auch
0: nur ab 12 Ich krieg das jetzt aber relativ gut abgehakt, weil der letzte Film, den ich gesehen habe, ebenfalls auf der Bahnfahrt, und ich weiß, dafür kann man mich kreuzigen, aber ich habe ihn wenigstens jetzt endlich mal komplett geguckt, wohlgemerkt in zwei Teilen, weil ich den am Abend vor meiner Bahnfahrt ah, angefangen habe. Ah, Herr der Ringe. Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs. Ich habe ihn auf einem großen Fernseher angefangen. Ich habe ihn bis nach der Spinnenszene auf dem großen Fernseher gesehen und den Rest in der Bahn dann weitergeguckt, weil ich den halt nicht so abstehen stehen lassen wollen. Ja, ja. Ähm, aber es war halt dann schon irgendwie 11 Uhr und meine Bahn ging um sieben. Und ich, ich wollte einfach nicht dann meinen schlafrhythmus schingen. Ja, ja. Ähm, okay, also erstens dieser Film zeigt mir mal massiv, wie groß der Unterschied qualitativ sein kann zwischen der zweiten Film und einem dritten Film. Mhm. Weil holy motherfucking shit ist dieser Film besser als der zweite. Also ich, ich verstehe wirklich, warum man den bei den oh, alt, okay, Fabi zeigt mir jetzt gerade, geht so an, aber doch, also um Längen. Ich bin bei beim dritten Herr der Ringe bin ich kurz davor, dem fünf Sterne zu geben auf Letterbox. Beim zweiten bin ich bei vier. Man, man
1: muss auch dazu sagen, die haben ja beim dritten, haben dies geschafft, was ja oft nicht einfach ist, ähm, hm. ein das Ende zu bekommen. Ja, das ist auch wahr. Ja, weil das Ein ist absolutes meisten. Gänsehautende. Ja, eben, das, das Ende ist ja auch nicht so dieses, dieses Friede-Freude-Eierkuchen, sondern das ist halt schon ja. pf, mit einem... Es ist, ist ein graues Ende, denn was so. Dann läuft der graue. Ja, ähm, der Weiße mittlerweile. Der Weiße
0: in dem Film, ja, das stimmt. Ja. Das ist auch sehr rassistisch. Ist,
1: ja, Spaß. ich wollte auch gerade sagen, der ist ja übrigens auch ein richtiger
0: Rassist. Ja, absolut. <lacht> ähm, also, ich, ich, wirklich, es gibt oder viele Nein, aber, also, guck mal, das Ding ist, äh, ich, ich habe den in der Bahn gesehen. Und eigentlich ist es so der letzte Film, den du in der Bahn auf einem Tablet sehen möchtest. Oder ja. einer der letzten Filme, vielleicht nach Dune. Aber, ähm trotzdem haben diese Momente, die halt einfach rausstechen, massiv bei mir gezündet. Unter anderem der, wo äh, Gimli zu Legolas sagt, ich hätte nie gedacht, dass ich mal neben einem Elb sterbe. Und dann Legolas sagt, wie wär's mit einem Freund? Großartig. Mhm. Also, mein Gott, ist das gut geschrieben einfach. Ich, ich kannte die Momente halt immer im Einzelnen, hatte ich ja schon mal erwähnt, ich habe den halt nie komplett gesehen. <lacht> Ey, jetzt, dieser Film ist ein absolutes Kunstwerk. Und ich verstehe, warum der so viele Jahre einfach in den Himmel gelobt wird. Ich bleibe dabei ich finde, Herr der Ringe ist nicht das geilste Fantasy-Universum, das es gibt. Da sind einfach andere Dinge drüber. Vor allem Star Wars offensichtlich, wenn man das als Fantasy bezeichnet. Aber ich würde sagen, Doch, ja. Ja, das ja. ist
1: kein Science-Fiction mehr. Das ist schon so weit fern, also fernab von Science-Fiction, dass es hm. halt ähm, ja, nein, der Fantasy ich würd,
0: ist. Ich würde es anders sagen. Ich würde sagen, dass Star Wars einfach das, das, was das Großartige zum Beispiel an Mandalorian ist, ist, dass ähm, die erkennen dass das Genre Space-Western in Star Wars steckt. Und ich bin der Meinung, dass Star Wars deswegen so großartig ist, weil es so unfassbar viele gute Dinge von großen Genres vermischt. Da ja. ist Science-Fiction drin, da ist Western drin, da ist Fantasy drin, da ist Drama drin, da ist Politdrama am Anfang mit drin und so weiter. Also, Star Wars ist einfach toll. Aber ihr wisst es mittlerweile hoffentlich alle sonst Star Wars ist auch einfach toll. Ja, das ist ja wahr. Okay, ähm das ist tatsächlich alles, was ich gesehen habe, außerhalb der beiden Filme. Aber wir haben ja auch Potenzial, ein bisschen ausufern zu sprechen über zwei Filme. Ich habe, okay, wie, wie leite ich das jetzt ein? Ich habe einen Film gesehen, der einen gigantischen Knall auslöst und Oppenheimer. Gut. Gut. Hat nicht so gezündet, wie ich dachte. Äh, ja. Well. Worüber ähm, wollen ja, wir in, zuerst in, sprechen? In Oppenheimer schon. In Oppenheimer hat gezündet, ja. ja. Okay, wollen, wir, wollen wir zuerst über Oppenheimer sprechen?
1: Äh, ja, können wir machen. Okay.
0: Oppenheimer, ein 3-Stunden-Film von Christopher Nolan, der gerne lange Filme macht, mit Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, ähm, Matthias Schweighöfer unter anderem als ja. Heisenberg. Ja, auch einfach Heisenberg. Ja, <lacht> ja. gut. Äh, lass uns über diesen Film sprechen. Ich habe den letzte Woche Donnerstag gesehen also diese Woche mhm. Donnerstag, so rum, wir haben ja noch Sonntag, ähm, in einem sehr vollen Kino in Dortmund mit einer relativ guten Soundanlage, was schon echt eine Menge hermacht bei dem Film, weil soundtechnisch ist der großartig. Ich finde auch, äh, Stand jetzt hat der meiner Meinung nach die beste Filmmusik des Jahres. Ich finde, die Filmmusik ist großartig in Oppenheimer. Da habe ich,
1: hab ich schon was ja. ganz anderes gehört. Findest du? Oder, oder, wo ja, hast gehört? ich habe da auch zumindest Henry hat kurz von seinen Eindrücken erzählt in der letzten Folge ja. und ähm, hat dann auch gesagt, was mir im Film gar nicht so krass aufgefallen ist, aber jetzt im Nachhinein, als er das gesagt hat, mhm. ähm, habe ich schon verstanden, wo er, woher er mit seinem Punkt kommt und zwar, dass ja. in so richtig random Szenen einfach so laut Musik dahinter äh, unterspielt wurde und so ganz komische Musik, die gar nicht zur Situation ja. passte. Ähm, Alleine, wenn sich Leute in emotionaleren Szenen unterhalten und man hört nur... Aber das unterstützt es ja, also ich, ich fand die Musik
0: wirklich richtig, richtig toll. Ich, ich mag äh, das zum Beispiel, dass dieses ewige Dröhnen stattfindet in den ruhigeren Szenen, wo Oppenheimer im Prinzip gerade sein Trauma verarbeitet. Ja. Ich, ich finde das gut, weil gerade die ruhigen äh, äh, Szenen äh, äh, dann ja, ja, ganz Warte mal, anders, das, das ganz ist ja gar nicht damit
1: gekommen. gemeint. Also ich verstehe, okay. was du meinst mit dem, äh, die ruhigeren Szenen erst recht, wenn er dann sein äh, Trauma da hat. Ja, und ja, die, dieses, dieses Rütteln im Hintergrund äh, und so ja, weiter. Ne? Also, finde ich ja. schon sehr, sehr, sehr gut umgesetzt. Wir spoilern
0: übrigens ein bisschen rein. Für die Leute, die Oppenheimer ja. noch nicht gesehen haben und später Barbie auch nicht, die können jetzt gerne skippen. ja aber Das wird jetzt wahrscheinlich die erste Folge sein.
1: ja ähm, aber Robert
0: äh, Downey Jr. hat auch mitgemacht. Ja, yeah,
1: für mich ja,
0: der beste Charakter mit Abstand. Das ist sehr interessant, weil ich komplett dagegen gehe und finde, dass der Charakter mies Also, den hätte man komplett rauslassen können für mich. Aber okay
1: das nee, also das, das Ding ist ja, dieser Film geht ja nicht hauptsächlich darum, wie die Atombombe ähm, Das ist ja eher ein I Biopic. Es geht, klar, ein Element von dem Film ist die mhm. Erschaffung der Atombombe. Aber es geht ja hauptsächlich um das Leben von Oppenheimer in dem Film. Ne? Und, und da ist zum Beispiel dieser Prozess und äh, seine Beziehung zu diesem Strauss, zu dem Typen, der halt von Robert Downey Jr. Ja. gespielt wird, ähm, ist da halt ein super elementarer Teil von, ne?
0: Ja, aber das Ding ist für mich, äh, der, einer der ersten Kritikpunkte, die ich hatte, als ich aus dem Kino gegangen bin, ähm, muss ich direkt ein bisschen ausführen, denn ich bin der Meinung, dass sich der Film in keiner Art und Weise zieht, und das, das finde ich stark für einen Film, der drei Stunden ist, weil ich mir so denke, du ist schon wieder zehn Minuten. Drei Film.
1: Stunden Film, der mehr Politik-Thriller ist und Physik-Film ja, ist. der einfach, das genau, der Guts sehr viel einfach
0: ist. Dialog hat. Ja, äh, das Ding ist aber, ich denke mir auch gleichzeitig, mich hätte es persönlich null gestört, wären so 20 Minuten von Strauss einfach rausgekattet worden und man hätte ihn nur erwähnt. Weil das ganze Zeug, wo du dann wieder in die Schwarz-Weiß-Blende gehst, wo eigentlich dann Strauss den Main-Charakter bildet und seine Sicht der Dinge erzählt, dachte ich mir gleichzeitig so, ja, aber für ein Biopic über Oppenheimer ist es mir zu viel anderer Charakter, der jetzt in den Fokus rückt. Das ist mir persönlich nämlich eher negativ aufgefallen, aber so gehen halt die Meinungen dann auseinander. Ja, ich fand es aber ähm. auch
1: alleine schauspielerisch von Robert Downey Jr. Ja, einfach schauspielerisch war das gut. großartig. Aber ich war hätte das super. eigentlich...
0: Ja, auch äh, Schweighöfer hat mir auch gut gefallen in seiner Rolle, auch wenn er sehr ja. kurz nur vorkam. Ja, aber...
1: Ey, ähm. <lacht> ich fand aber auch geil, wir haben das ja in diesem ähm, Babenheimer-Dings, äh, ja, Die Folge ja. muss übrigens Babenheimer heißen, sonst macht Ach, das ja, keinen Sinn. Ja, okay, ja. verdammt. Ähm... Wir haben das ja in diesem Babenheimer-Special geguckt und ähm, das war halt auch witzig, dass halt in dem Moment, als Matthias Schweighöfer auf einmal aufgetaucht ist, hast du so ein hm. richtiges Raunen durchs, durch den Saal hören, gehört, so, so ein Richtig. richtiges Richtig. Oh.
0: Ernsthaft? <lacht> ja. Das ist, das ist so schade, weil der auch wirklich, finde ich, langsam an dem Punkt ist, wo man sagen kann, das ist halt einfach ein guter Schauspieler. Na, agiblich. Oh. Doch, ich finde ihn gut. Aus ich habe hab wirklich nichts gegen ihn. Ich finde den auch grundsätzlich in seinen äh, Dingsrollen gar nicht mal verkehrt. Ich meine, die Filme sind beschissen, die er gespielt hat. Aber ich finde ihn in seinen Rollen nicht schlecht. In seinen ganzen mhm. Komödien. Ne? Das ist kein unfähiger Schauspieler. Der hat keine ja. guten Filme und ist kein guter Regisseur. Aber ich finde, schauspielerisch kann man dem nicht viel anmarken.
1: Ja. Der und der,
0: arguably der, ist es der zweitbekannteste deutsche Schauspieler der Welt aktuell.
1: Wahrscheinlich sogar bekannter als Till Schweighöfer. Till Schweighöfer? Äh, Till, du meinst Till. den
0: Till Schweiger meinte ich nicht. Schweiger, ich meinte Daniel Brühl. Hm, Daniel ich meinte Daniel Brühl als Bekannten. Ja, yeah,
1: true, true. Yeah.
0: Und danach würde ich dann Matthias Schweighöfer reinsetzen. Ja, Till Schweighöfer, Reihe. ne? Ja, Till Schweiger <lacht> vielleicht zu Zeiten, wo in Glorious Bastards rauskam. Ja. Das, das zieht sich ja so ein bisschen durch. Das, boah, oder äh, Manta, Manta, ne? Boah, geil. Aber der boah, ging ja nicht. Ja. Boah, nein. <lacht> aber der, der, der ging ja aber nicht. Also der ging ja außerhalb von Deutschland, glaube ich, nicht großartig cam, oder?
1: Ja, 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 ist auch so.
0: Also wenn du jetzt Matthias Schweighöfer dir anschaust mit Army of the Dead und so, allein über Netflix. Ein super Army of the Thieves,
1: den Film, den er selber ja. sogar Regie geführt hat. Der Oder auch davor auch die Serie, die er gemacht
0: hat, dieses Nobody, das gar nicht so schlecht war, finde ich.
1: Habe ich nicht gesehen.
0: Anyway, Oppenheimer. Ja. Also ich, ich kann diesem Film von der Machart wirklich nicht viel... In, in irgendeiner Art und Weise kritisieren. Schauspielerisch ist der ist super großartig. Hm. Ich persönlich. Mit, mit Abstand
1: der ruhigste Film von Nolan. Mit Abstand.
0: Ähm, also ja, Vor Dunkirk. Ich würde Dunkirk dahinter setzen und dann den. Aber Dunkirk hat halt seine schnellen 20 Minuten.
1: Ähm. Ja, die gab es zum Beispiel ja gar nicht in, in Oppenheimer. Ja, du die hast ja, halt, ja. Die ist halt krass. Ja, boah, ganz ehrlich, das ist, das ist ein Kritikpunkt von mir. Ich finde, die nicht. Sah genug, nicht war? Das war einfach nicht massiv genug. Das war für Wirklich? mich keine Atombombe. Aber das war ja eine echte oder nicht? Nein. Ja der, so hat das, hochgehen lassen. ja, der hat keine echte Atombombe hochgehen lassen. Der hat eine, die so groß er es konnte, hat der eine Explosion gemacht. Und man hat gemerkt, ja. dass das einfach zu klein war. habe man nur die Überschrift gelesen, er hat eine echte Atombombe dafür hochgehen Nein, lassen. Nein, das, ja, das ist zu, das ist übertrieben. Der hat eine Bombe okay. hochgehen lassen, die. Ähm, also so groß, die es machen konnten, ne? Okay. Damit ja. der halt kein CGI nutzen kann. Klar, ich mag diese Shots, wo die dann so reingesumt in dieses Feuer, oh ja. Slow-Mo-Feuer. Oh ja, die sind ne? großartig. Das, ja. das mochte ich gerne. Aber als man diese Totale von der Explosion gesehen hat, dachte ich mir, Bro, Alter, das hätte man auch anders filmen können und besser filmen können, weil das ist für mich das einfach super klein. Das ist ja. nicht genug. ja
0: weiß ich nicht also mich hat es nicht so aktiv gestört ich, ich mochte auch wie die Szene umgesetzt war ja, Das mit, ist für mich eine nichts. der stärksten Szenen
1: ja für mit mit gar ja. keinem Ton und dann ja. äh, dann äh, wenn die Schallwelle auf einmal ankommt so
0: ja. ja ja und äh, vor allem auch mit dem was im Prinzip sehr schnell danach kam nämlich die Szene wo er in die in diesen Hörsaal reinläuft das ist für mich die stärkste Szene des Films mhm. hol die Wäsche und, ähm, rein <lacht> ja äh, wobei warte
1: war das hol die Wäsche rein Nee, wo ich, ich meine, rein wenn 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 er wenn die Bombe hochgeht, wenn es geklappt hat, dann.
0: Ja, ja, das, das, das ist klar. Aber ich meinte nicht die Szene, wo er telefoniert. Das ist stark. Aber ich finde, ähm, wo er in diesen Hörsaal reingeht und du, im er läuft durch diese diese Seele durch, wo die ganzen Leute mit oh, den Füßen. Ja, ja, oh, oh ja, gut. ja, richtig ja. Ähm, gut. Und dann halt auch vor allem wirklich eine Szene, wo ich wirklich, wo mir ein Kloß im Hals war, wo du dann eben diese verkohlten Körper dann auf dem Boden gesehen hast, wo er so reingetreten ist und so. Oh das ja. Das war schon, ja. das war sehr krass. Ja, das war ähm, auch sehr
1: gut gemacht. Ähm, ja. war, was ich auch gut fand, war einfach die wirklich die Schlussszene. Um, mhm. wo er dann zu äh, Albert Einstein noch sagt, ne, mhm. ich habe ja erzählt, dass es eine niedrige Chance gab, dass wir die ganze Welt untergehen lassen mit dieser Kettenreaktion ja. und er dann ja. sagt, ich glaube, wir haben sie ausgelöst.
0: Es ist halt es ist halt auch krass, wenn du das wieder unter aktuellen politischen ja. An, Ansätzen siehst, finde ich das äh, sehr, sehr krass. Ja, die haben halt ähm, die
1: Kettenreaktionen losgelöst, weil die jetzt alle, genau, ja. alle so viele Atombomben haben, wir könnten die Welt 15.000 Mal zerstören, also, ja. Äh, ja. aber
0: wieder, wieder, also ich, ich bleibe dabei, weil die ganze Szene ist ja, ich möchte nicht sagen, die ist drin, weil, Entschuldigung, muss ich kurz aufstoßen, ähm, die ist nicht drin, weil Strauss irgendwie was in den falschen Hals bekommen hat und irgendwie sagt, ja, ich bin jetzt aber sauer auf den, weil Einstein jetzt sauer auf mich ist wegen Oppenheimer oder was weiß ich. Mhm. Ähm, aber, aber sie ist Storytelling-technisch vor allem deswegen drin, weil die Geschichte rund um Strauss erzählt wird. Und ich bleibe dabei, für mich ist ein Biopic über Oppenheimer, da war für mich zu viel Strauss drin zu viel aus der Perspektive von ihm erzählt, was mich halt persönlich, ich fand es okay, aber es hält mich davon ab, dass es für mich das komplett runde Ding ist. Was es unabhängig davon durch die Machart ist, Drehbuchtechnisch finde ich, dass man den Film auf jeden Fall kritisieren kann. Das ja, ist nicht das beste klar, Drehbuch klar. von Christopher Nolan, das ich seit langem gesehen habe.
1: Also klar, ja, ich verstehe das auch, dass man das kritisieren kann. Ja, aber an, ansonsten aber, es gibt wirklich gute. Aber ich sehen. zum Beispiel hatte da jetzt nichts gegen. Ich fand, fand, das war eine gute. Äh, Gute Addition dazu. Ja. Was man auch vielleicht noch mal hervorheben muss, ist Florence Pugh, finde ich,
0: weil die hat so eine sehr, sehr, sehr spezielle Rolle gespielt und mhm. hat auch, finde ich, durch ihr Schauspiel echt viel draufgedrückt. Ich habe erst ja. gedacht, ich mochte ihr Schauspiel nicht, dann ist mir aufgefallen, sie hat so gut gespielt, dass ich den Charakter nicht mochte. Ja. Ähm, das ist auch immer, muss man sich manchmal echt gewahr sein, dass Schauspieler, die Rollen spielen, die du nicht magst, eher gut sind als schlecht. Mhm. Also nicht immer, aber ne? Bestes ja. Beispiel ist Joffrey in äh, Game of Thrones.
1: Ja, ey, hier, äh, die hat auch richtig viel Hate dafür abge abbekommen, dass sie nackt in dem Film war. Ja, meine Fresse lass sie doch machen. Ja.
0: Aber war das kein Körperdubel? Nee. What? Ernsthaft? Wieso? Ach krass. Ja, es gibt ja viele, die sich dubeln lassen.
1: Na, also da, ich glaube, das übertreib. Da, da denkst du, dass das super viele machen. Also das ist, das ist weniger, als du denkst. Vor allem, okay, weil das krass. mehr Aufwand ist und bei den meisten Filmen. Würde das zu viel kosten? Ja, wobei stimmt, so
0: es, es hieß ja auch, es gibt keine, ähm, keine, keine Computereffekte in dem Film. Ähm. Okay, ja, dann Vielleicht hat er sich auch einfach so ein Naked-Suit an. <lacht> Nein. Ähm, okay, ja, dann haben wir Florence Pugh nackt gesehen. Spannend. Aber Ich habe ähm, die vorher schon
1: mal in einem Film nackt gesehen. Äh, ja. Äh, Outlaw King mit äh, ah. Chris Pine und ihr und äh, es geht da um King, äh, King Robert Robert the Bruce, ja, 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 ja oh, von Schottland. Ähm, mm -hmm. Interesting, bisschen, ich nicht gesehen. bisschen historisch äh, akkuratere Erzählung als äh, als hier Braveheart.
0: Hm, okay,
1: they'll Never shall
0: kill or freedom. War das überhaupt? Das war ein falsches Zitat. Egal, ich habe Braveheart noch nicht gesehen.
1: Ja, Fried, freedom ist glaube ich richtig. Freedom. Ja, das ist doch. Äh, das ist richtig.
0: They'll never kill our freedom, oder? They might kill us. Egal. Ähm, gefährliches Halbwissen. Aber ja. wollen wir zur Bewertung von Oppenheimer gehen oder möchtest du noch was hervorheben?
1: Uh, wir können zur Bewertung.
0: Ähm, ja, ich bin bei einer klassischen 77. Bei einer ganz okay in vier Sterne Bewertung.
1: Ich bin bei, bei einer 79.
0: Okay, aber wir gehen beide in dieselbe Richtung. Ja. Topwert. Jetzt bin ich sehr gespannt, was für eine Art von Barbie du bist.
1: Was für eine weiß, Art von Barbie ich bin?
0: Ja. Ich weiß, du hast Barbie mittlerweile zweimal gesehen. Ich wollte ihn auch zweimal gesehen haben. Habe es zeitlich nicht hinbekommen, weil ich den gerne noch mal im oh, UV was? sehen würde. Was ist los? Franzi hat ihm fünf Sterne gegeben, ich weiß.
1: Ja, 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 ich weiß. Ich war ja zweimal mit der im Kino. Ja, zu Recht. <lacht> Hallo, ähm, 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 ähm. Ach so, nee. Äh, ich Hier wollte es vorwegnehmen. Von, von Vicky.
0: Ach so, ja, die fand den scheiße, ich weiß. Ich hab's gesehen. Äh, muss man aber auch dazu sagen, lieben Gruß an Vicky, da können wir jetzt nämlich drüber diskutieren. Weil ich habe mit ihr kurz drüber geschrieben. Ich gehe jetzt mal davon aus, du warst zweimal in dem Film, du fandst den mindestens gut. Ähm, ich kann vorwegnehmen, ich fand Barbie großartig. Ich fand Barbie auch großartig. Wunderbar, dann, dann sind wir uns einig. Vicky ja. fand den nicht gut. Und ich weiß, dass sie mir das vor allem gesagt hat, weil sie, und jetzt, ich zitiere, wir, wir wollen hier niemanden bloßstellen oder so, es ist halt nur mal eine Meinung. Aber sie hat gesagt, sie findet diesen Film sowohl Männer als auch Frauen verachtend. Und ich bin der Meinung, liebe Vicky, du hast den Film nicht verstanden, weil das genau das Gegenteil ist. Aber hey, das ist vollkommen legitim. Ähm, ja. Ich, ich bin der Meinung, dass du in Barbie einen Film hast, der sämtliche Rollenbilder auflöst, der zeigt, dass Frauen es auch nicht besser machen würden, wenn die allein an der Macht wären, sondern man in einem Gesamtspiel zwischen Männern und Frauen daran arbeiten muss, dass eine Gesellschaft gleichberechtigt wird und es wahrscheinlich sogar dann nicht komplett hinbekommt. Zeigt ja auch der Film. Aber gleichzeitig zeigt der Film, was alles scheiße läuft. Nicht, was, nicht alles, was scheiße läuft, aber vieles, was richtig scheiße läuft. Zeigt mhm. meiner Meinung nach ein großartiges Bild und sehr ehrliches Bild davon, warum Frauen in der realen Welt unabhängig von feststehenden Dingen, die in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigen, sei es jetzt Gender, Pay Gap und so weiter und so fort, oder Frauen in Aufsichtsräten, das auch angesprochen wird, ja, ja. einfach einfach das Leben nicht gleichberechtigt ist. Stichwort Catcalling und so weiter und so fort. Hm. Und zeigt halt einfach, meiner Meinung nach in wirklich einer guten Kritik mit einem Humor, der da auch reinpasst, der teilweise vielleicht ein bisschen drüber ist. Ich habe mir auch ein paar Meinungen angehört zu Leuten, die den nicht so gut fanden, die hauptsächlich die Humorebene kritisieren, weil es denen teilweise zu, oh, jetzt flippt dieses Auto noch fünfmal um und landet dann, oh, das ist ja lustig, hahaha ist. Ja, Versteh das, das ist, eine, halt Aber dieses, ist ja nur ein Teil. Es ist halt einfach
1: drüber, ne? Aber das ja. ist ja auch, also was 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 erwartest du, wenn du in einen Barbie-Film gehst? Denkst du, das ja. wird jetzt einfach mal oh, richtig realistischer und äh, bodenständiger Film? Alter, der Film wird drüber sein, der Film wird einfach nur komplett crazy sein, richtiger Fiebertraum. Ja. Was anderes brauchst Absolut. du auch gar nicht erwarten. Aber ähm, du hast vorhin übrigens ja gefragt, welche Barbie ich bin. Ich bin die ja. Barbie, die einen Spagat macht. Die komplett die, <lacht> die crazy Barbie. Ja, die, die war mir tatsächlich nicht crazy genug, muss ich sagen.
0: Dafür, dass sie so crazy war, war sie mir nicht crazy genug.
1: Ja, nee, 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 nee warte, auch. warte, warte. Das ja. ist genau das Ding, das wurde immer gesagt. Sie ist doch eigentlich nur eine normale Barbie, die verunstaltet ja. wurde. Also im ja, Endeffekt, ja. Das, das, ist, das ist ja auch eine, eine Message, die in diesem Film mitgegeben wird. Nur weil mhm. jemand anders aussieht, muss diese Person ja nicht direkt komplett kaputt im Kopf sein. Weil im Endeffekt ja. war die ja normal. Ja, well Ich ja. fand auch die Idee mit zellulite
0: barbie super lustig.
1: Ja, ja, Zellulite ich, Barbie, oder Barbie oder Midlife Crisis Barbie oder äh, Mordgedanken Barbie. Ja, ja, genau. Ja, <lacht> das, das, ist, das ist schon crazy. Also, ja, ja.
0: wo wir jetzt bei ähm, ich habe gerade die K Regie von tatsächlich von Christopher Nolan kritisiert. Wow shit, King Kingslayer. Ähm, hm. nee, weil der Typ ja eigentlich auch dafür bekannt ist, dass er eigentlich fast immer gute Regie leistet, wobei man teilweise sagen muss, ja, Tenet ist ein bisschen unübersichtlich, da kann man es auch kritisieren. Hm. Ähm, Greta Gerwig hat eine großartige Regie geleistet und ein verdammt gutes Drehbuch mit Noah Baumbach zusammengeschrieben. Ja. Yeah. Äh, Noah Baumbach kennt man übrigens unter anderem von Marriage Story. Falls dir der Name nicht bekannt vorkam. Und der arbeitet sehr viel mit Wes Anderson zusammen. Okay. Ähm, ja. Der ist meistens der Co-Writer mit Wes Anderson. Ähm, anyway, also Drehbuch, top. Kamera finde ich jetzt nicht besonders, aber gut. Ja. Fällt nicht in irgendeiner Art und Weise negativ auf. Ähm, Margot Robbie, gut. Fand ich drehbuchtechnisch grandios eingearbeitet, wo dieser Witz kommt mit äh, Notiz ans Drehbuch, äh, ja, wenn jemand ja. schlecht aussehen soll, nicht mal Robbie casten. Ich fand es ja, super. Ja, ja. Ähm, Ryan Gosling, verdammt gut. Ja, der, Ryan ist, der, der gut. ist
1: absolut am Overacten, aber das muss halt ja, auch eine der Rolle sein. Aber muss, das, ja. das
0: ist wunderbar. Das ist so gut. Ja, ja. und es wirkt zumindest Best so, als ob die Spaß hatten. Und das ist zumindest ja. für das, was du sehen kannst, ja die Hauptsache, ob sie es am Ende hatten, keine Ahnung. Ähm, aber das sieht Richtig, richtig cool aus.
1: Ach ja, ähm, eh beste, äh, beste Szene mit Abstand. I'm just Ken die ganze oh, Szene ja. mit dem Kampf ich hab, ich und dann den die Tanzchoreografie.
0: Äh, ich habe den Song so oft seitdem gehört. Yeah, ich habe jeden thing. Tag im Ohr von dem Song. Yeah. Ich will auch unbedingt diesen Pulli für die Leute, die meine Review gesehen haben. I'm ich will Kennaf. unbedingt den <lacht> I'm Kenner für die. Ich habe herausgefunden, den gibt's auf Mattel.
1: Ja, den gibt's auch wirklich. Ich, ich ja,
0: weiß ich, nicht. Ich glaube, ich kaufe mir den sogar. Aber <lacht> ja, schauen. Aber, äh, es, mein Gott, der ist, das ist großartig. Ich finde gleichzeitig jetzt aus der Sicht eines Mannes, weil ich kritisiere die ganze Zeit Dinge, die ja eigentlich, wo man argumentieren kann, kann eher eine Frau kritisieren als ein Mann, mhm. ähm, die ich aber auch jetzt positiv hervorgerufen habe. Schreibt mir gerne, falls ihr eine Frau, oh Gott, das klingt so weird, schreibt mir gerne, falls ihr eine Frau seid auf Instagram. What the fuck? Nein, aber mich würde wirklich interessieren, wie tendenziell Menschen, die äh, sich als Frau identifizieren oder per äh, Pass eine Frau sind, Barbie gesehen haben, keine Ahnung, ich rede mich um Punkt und Komma, egal. Mhm. Würde mich sehr interessieren. Ähm, als Typ kann ich nur sagen, dass man kann, finde ich, ich, ich will nicht sagen kritisieren, aber man merkt, dass Greta Gerwig einen tieferen Einblick in das Leben einer Frau hat als eines Mannes, finde ich, das merkt man schon. Ja. Ich finde aber trotzdem, dass sie großartig immer noch Themen aufmacht rund um Männlichkeit, die verdammt relevant sind und eben nicht einen rein feministischen Film macht irgendwie, wo man nochmal Feminismus gleich, ne, gleich, mein Gott, gleich. Diesen, diesen radikalen Feminismus,
1: so. meinst du?
0: Ja, ich meine, sie, sie übt ein feministisches Werk aus, aber eben das, was Feminismus sein soll und yeah, eben nicht und das, nicht was als Radikale ja, ja, eben Genau. Gleichzeitig erzählt sie aber trotzdem die Geschichte der männlichen Unterdrückung in Anführungszeichen einer Gesellschaft, die Rollenbilder hervorgibt. Mhm. Dass es auch eben nicht nur geil ist, auch wenn man es offensichtlich eine deutlich bessere Grundlage als Typ hat in einer
1: patriarchalen Gesellschaft. Anyway... Mhm. Ähm, <lacht> Ah, ja, als ich, hier, also als ich erfahren habe, dass das Patriarch, das, das Patriarch äh, hier nichts mit Pferden zu tun hat, habe ich eh die Interesse verloren. Junge, mhm. ist <lacht> so ein geiler Satz, das ist Alter. Das großartig. <lacht>
0: Ach mhm. Mann, ey. Ich muss, ich muss trotzdem kurz äh, einmal festhalten, und es tut mir so leid, dass ich sagen muss, aber wir sind ein Podcast von zwei Typen, deswegen muss ich es einmal sagen. Fabian Stomp, du weißt, ich habe einen ganz schönen Crush auf Emma Mackie, ne?
1: Mm. Und jetzt ist jetzt noch mehr? Ja. Ja, verständlich. Es tut mir so leid. Ich, ich,
0: will, ich will mich davon lösen. Ich habe viel kluges Zeug gesagt, aber mein Gott, sieht dir in dem Film gut aus.
1: Ja, Margot
0: Robbie halt auch Alter. Ja. Ja, aber Emma Mackie stiehlt meiner Meinung nach aus ins technisch Margot Robbie die Show und das musst du erstmal hinbekommen. Aber egal. Es ähm, geht.
1: Die hat halt nicht so viel Screentime, aber oh, ich finde halt ja, einfach, die ja. Idee, oh, die sieht fast genauso aus, da wird immer, werden immer Witze mm -hmm. drüber gemacht und jetzt casten wir ja. die nur deswegen. <lacht> Nein, Ey, aber Ich, ich, ich finde sie cool. Ja, ich auch. Naja, gut. Äh, überhaupt fand ich auch echt, ich also fand die, auch die, den, den. Die haben auch, das ja. ist übrigens auch Sex Education Reloaded, alter Junge, die haben ja, ja so ja, viele weiß, aus dem Cast, ne? Hier, Adam der, der hat ja Adam. Die, die kleine
0: Rolle gespielt, der, ich habe den Namen vergessen von dem Heißt der nicht sogar Guy Adam? Guy? In dem, das in dem Film. Das kann sein, das wäre lustig. Ja. Spielt aber halt eine ähnliche Rolle. zumindest Eric. Rein. Eric, Eric heißt er, danke. Ja. Eric fand ich auch super. Also allein, dass er seinen scheiß Goatee hat, ey, das hat yeah. das sah so random aus. <lacht> ähm, und, also, okay, gut, wir, wir verübrigen uns im Lob von das fand ich super, das fand ich super. Lass uns mal auf Beispiele eingehen, was an diesem Film großartig ist. Ich finde großartig, das Set-Design ist super. Ja, definitiv. Ich glaube,
1: glaub, da könnten die sogar einen Oscar für gewinnen. Ja, müssen die. Meiner Meinung nach ja. müssen sie, stand jetzt. Ja.
0: Ähm, und was ich so unfassbar gut finde, ich weiß nicht, ob du da mal drauf geachtet hast, aber es gibt diese Szene, ich war innerlich einfach so glücklich und habe gelacht, einfach weil ich mag es, wenn auf Kleinigkeiten geachtet wird. Es gibt diese Szene, wo Ken das Barbiland, wie gesagt, wir spoilern, <lacht> ähm, das Barbiland übernommen hat und zu diesem, äh, ne? Äh, wie heißt äh, das? Äh, genannt?
1: Uh, Candom. Ja, Candom. Candem Candom
0: gemacht hat. Ähm, oder Candomland? Ja, ich weiß es nicht, ich glaube Candom ja. oder so. Auf jeden Fall gibt es diese Szene, wo er dann da mit seiner Rockfrisur ähm, an diesem, an diesem Ep, äh, an dem Keyboard sitzt ja. und irgend so einen weirden Song spielt und, alle, und man denkt sich so, was ist das für eine dumme Scheiße und im Hintergrund sieht man einfach so einen, so einen der Ken ist einfach voll am Abgehen und Abdancen ja. und voll am Upsteppen ja. ich, ich fand oh, das so oder
1: oder, oder oder wo die wo die, die, äh, wo die diesen, äh, äh, diese Boombox angemacht haben und so richtig richtig weirdes ja. Lied und dann äh, ist da dieser Ken, Ken, der auch, der den Bösewichten in A Secret Invasion spielt. Ja, 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 ja. der geht auch richtig drauf ab. Übrigens, mhm. äh, kurzer Zwischensatz nochmal, Secret Invasion war grottenschlecht. Ich ich finde irgendwie, erste Folge fand ich ganz cool und vor kurzem mal, wieder das Ich die jetzt erste schon schlecht und habe nicht weitergesehen. Ja, ich habe es dann zu Ende gesehen und das war grottenschlecht. hat es mit man irgendwas für die Story? Äh, nö. Äh, äh ja doch. Äh, Emilia Spoiler Klacks. Für die Leute?
0: Für die Leute, die es vielleicht noch sehen wollen. Also ich werd's mir nicht angucken, aber. Ja, ja.
1: Leute, guckt euch das nicht an, das lohnt sich nicht. Hm. Deswegen sage ich es jetzt einfach, ist scheißegal. Ähm, okay. Die Charakterin von ähm, Emilia Clark ist jetzt einfach mit Abstand der krasseste Held im ganzen Universum. Och. Weil, Weil äh, irgendwie ging es darum, dass die so eine ähm, so, so, so Blut Also die Helden haben gegen, in der Schlacht gegen Thanos geblutet und dann wurden mhm. diese äh, ja, DNA-Fragmente wurden dann alle zusammengemixt und jetzt haben die quasi, die hat alle Kräfte, die äh, von denen da, äh, von denen, die da vorgekommen sind. Ah. Das ist vollkommen schwachsinnig. Ja, okay. ja. ähm, kurze Frage,
0: weil mir das die ganze Zeit. Ich, ich, ich habe gerade den Trailer von Barbie so nebenbei auf MDB ablaufen. Mhm. Erstens, meiner Meinung nach, MDB-Bewertung ist eine Frechheit. 7,4 ist eine absolute Frechheit
1: für den Ja, Film. Äh, aber ich, ich verstehe es. Ähm, dass, dass du das als Frechheit ansiehst. Ich verstehe das auch nicht. Andererseits ist es erwartbar gewesen, weil du halt entweder, du feierst den Film halt hardcore oder du bist halt einer von mhm. denjenigen, du, der halt sagt, dass es halt so, so, so viel zu feministisch und Anti-Männer und sowas. Ne? Davon gibt es ja mhm. genug. Na, wenn ich jetzt ja, mal in die Letterbox bewertung gucke, dann haben wir uns mit, mit guten Bewertungen und dann gibt es halt. Mm. Lenny. Äh, lieber an Lenny. Ja, ja. Ähm, also Marco Risch, äh, Behind,
0: ja, Vicky. Ja. Bei, bei, bei Behind war es aber wie gesagt dieser, die Comedy, der Comedy-Aspekt, weil ich habe mir oh die so. Review von ihm angeschaut ja, okay. Der fand den sonst eigentlich ganz gut. Der fand den nicht. Äh, nicht, nicht äh, wie nennt man das? Nicht. Oh.
1: Witzig genug? Frech genug. Frech, frech genug an okay. manchen Stellen. Ja, ich find, ja. fand den eigentlich schon frech, weil da schon schon alleine so der erste Satz mit diesem Probleme wie Feminismus und äh, Dings wurden damit beseitigt. Ja. Also,
0: ich, okay, wir, egal, wir können, ja, wir können ja mal weiter rangehen. Ähm, Drehbuch super, Musik brauchen wir glaube ich auch nicht drüber streiten. Ich meine, der ist sehr in die Neuzeit eingebracht, finde ich aber auch sehr passend. Diese ganze Musical-Szene rund um I am Ken ist halt fucking awesome. i'm just Ken. Das ist so, 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 so gut. Mhm. Ähm, am Ende sehr viel Tiefgang. Teilweise unerwarteter Tiefgang, den man, also, ne, aber großartig eingesetzt. Ähm oh fuck, jetzt habe ich vergessen, was zu sagen. Ah, äh, nochmal eine Szene, wir springen ein bisschen von A nach B, vor allem ich in meinem Kopf, aber es tut mir leid. Eine ja. Szene, die sehr hervorheben muss, ist: ähm, Hey, Barbie, was hast du heute Abend vor? Oh, ich denke, ich trinke nur ein Glas Wein und äh, gehe ein bisschen tanzen mit dem passenden Song dazu. Diese mit der Choreo oder. Ja, Ja, ja. Das ist super. Ähm, ja, anyway, gut. Gehen wir zur Bewertung. Haben wir noch was zu sagen?
1: Äh, ich glaube, ich habe nichts mehr zu sagen. Okay, dann okay. bin ich doch mal gespannt.
0: Oder, hatten wir das jetzt abgehakt mit einem, mit, mit Letterbox? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, doch, ne? Was denn? Ist egal. Alles gut. Ähm, ich gebe Barbie auf der 100er-Skala eine 93.
1: Ich gehe mit einer glatten 90.
0: Wundervoll, da sind wir beide bei einer 4,5-Sterne-Bewertung auf Letterbox. Genau, richtig. Also geht in Barbie rein, bildet euch eure eigene Meinung. Ich verstehe es, auch um das jetzt mal so vorwegzunehmen, vorweg äh, ich verstehe Wikis Kritik, ich teile sie nicht. Ich bin halt der Meinung, ohne das jetzt in irgendeiner Art und Weise böse zu meinen, aber wer das in den Film reininterpretiert, dem fehlt halt die Metaebene, die drunter steckt. Und ja, ja, Vicky hat mir auch geschrieben, sie findet den halt teilweise gefährlich, weil der gleichzeitig einen Geschlechterkampf aufmachen soll. Und gleichzeitig sage ich, ja, mach, ist gut. Mhm. Ist doch gut, dass du die Rollenbilder hinterfragst. Ja. Egal. Ähm, well, gut, Fabian Stomp. Was auch gut ist, ist, dass ich dir drei Filme als Auswahlmöglichkeiten mitgebracht habe, die wir nächste Woche besprechen könnten. Ich würde sagen, allesamt davon absolute Klassiker. Und ich nehme dir vorweg, allesamt davor vor dem Jahr 2000 erschienen.
1: Okay, jetzt bin ich mal gespannt.
0: So, was möchtest du denn als erstes wissen? wonach du einen ausfüllen, weg wegmachen
1: musst? Ähm, Genre.
0: Okay, wir haben einmal Biografie, mein Gott, Biografie, Drama, Sportfilm. Dann haben wir Komödie. Und wir haben Action, Krimi, Science Fiction.
1: Interessant. Ich ähm, gehe jetzt nach den
0: IMDb-Jongos.
1: Ähm, ja, dann nehme ich raus. Sport Kommen mit Dings. Sport, äh,
0: Biografie-Drama. Okay, damit mhm. ist raus. Von Martin Scorsese, Raging Bull aus dem Jahr 1980. Deutscher Titel wie ein Bilderstier mit Robert De Niro in der Hauptrolle als Boxer. Ja. Gut. Haben wir noch Komödie und Action-Krimi, Science-Fiction.
1: Ähm, okay. Dann zweite Sache, ja. 1993 und 1997.
0: 1997
1: ist jetzt welcher?
0: Äh, Action, Krimi, Science Fiction. Okay. Ich kann sagen, ich habe auf beide Filme Bock.
1: Und der erste war 93, ne? Ja. Dann wähl ich den raus.
0: Den 93er? Ja. Das ist schade, denn das ist der Film... Based and Confused von Richard Linklater. Okay. Auf Deutsch Confusion, Sommer des Ausgeflippten. Äh, sagt dir der überhaupt was? Nö. Das ist der erste Film mit Matthew McConaughey, wo er in diesem Auto reinfährt mit Alright, alright, alright.
1: Ach so, ja.
0: Ähm, ja, und wo der dann seine Rolle immer größer geschrieben bekommen hat, <lacht> weil der einfach am Set als völlig unerfahrener Schauspieler so performt hat, dass Richard Linklater gesagt hat, ey, komm, wir geben dir eine größere Rolle als gedacht. Ja, Eigentlich okay. sollte er nur da reinfahren. Ja. Anyway. Dann schauen wir einen Film. Ich sag dir jetzt die Randdaten. vielleicht kommst du drauf, wer weiß. Mhm. Er ist bekannt. Ich kann mir vorstellen, dass du den Titel gerade aber nicht im Kopf hast. 1997. Ab 16 Jahren. Regie John Woo.
1: Okay. Das Drehbuch ähm, wird jetzt nicht weiter. Science-Fiction, Krimi, ja. Action. Was ist jetzt? Boah, ja. boah, mir fällt halt gar nichts ein, ne?
0: Willst du noch was wissen?
1: Äh, Haupt, mir gerne noch eine Frage Hauptdarsteller.
0: Boah, ähm, der, der als erstes auf einem DB genannt ist, den ich aber nicht als Hauptdarsteller genommen hätte, ist John Travolta.
1: Okay. Ähm, ja, keine Ahnung, Alter fällt da nichts ein.
0: Ich sagte, ich, sag dir, ich sag dir, den zweiten Schauspieler, wenn du dann nicht drauf kommst, wird es sehr schwierig, weil das ist der größte Tipp, den du haben kannst. Nicolas Cage.
1: Science Fiction.
0: Ist finde ich ein bisschen hochgestochen, aber ja, eher Action-Krimi. Ich habe ihn selbst noch nicht gesehen, aber so was ich weiß, eher Action-Krimi. Aber
1: das ist jetzt nicht wie Ghost Rider oder so.
0: Nein, nein, nein. Ein Gut bewerteter Film. <lacht>
1: Ja, keine Ahnung.
0: Wir gucken. Face-Off. Im Körper des Feindes.
1: Wäre ich auch so im Leben nicht drauf gekommen.
0: Okay, also wird als einer der bekannteren Actionfilme angesehen und vor allem als einer der besten Filme von Nicolas Cage. Und, und der Welt ist anscheinend sogar
1: auf Disney+. Plus.
0: Ehrlich? Das ist super. Yes. Dann könnt ihr gemeinsam mit uns nächste Woche über Face-Off nachdenken, während wir es aussprechen. Und ihr könnt euch dann eure Meinung dazu bilden und uns auf Instagram dazu schreiben. Äh, All-Out-Film ist aber auch alles in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Ebenfalls könnt ihr auf Letterbox gucken, was wir noch so besprechen werden und nächste Woche dann, wie gesagt, Face-Off. Es steht schon fest. Was lacht der Fabian an so?
1: Ich finde witzig, dass, dass es gibt ja immer diese, diese Disclaimer, wieso dieser Film diese Altersbewertung bekommen hat. Mhm. Ja? Da ist dann so manchmal Nudity oder Gewalt, keine Ahnung, so ein Scheiß drin. Mhm. Und hier steht einfach Contains Tobacco uh, Depictions. Oh Gott. Wow.
0: Aber rauchen ist doch, meine ich, dann ab sechs oder nicht. Das zählt sich dann ja nur so auf. Also, ja, das wird dann einfach nur mehr.
1: Aber das steht da halt, das, das ist völlig wachsinnig. Naja, aber mhm. gut, passt. Dann, well, ja. ja, ich glaube, dann sind wir soweit durch, ne? Yes,
0: ey, folgt uns auf allen Plattformen, geht ins Kino und hört nächste Woche wieder rein. Vielleicht kommen wir dann sogar am Samstag, wer weiß. Hm. Schauen wir mal, was wird, ne?
1: Was wird?